0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 29 del Mítico Benfica, el podcast en español dedicado al incomparable Sport Lisboa y Benfica. Mi nombre es Ricardo Cataluna y eh, estamos aquí una semana más para acompañar la actualidad de nuestro club. Esta semana un formato un poco distinto, estaré solo de, de nuevo. Nuestro compañero Pedro Sosa no puede estar con nosotros hoy, pero estaré, estaré aquí yo. Y uh, lamentablemente también lo haremos un poquito más temprano hoy. Uh, esa noche sería imposible para mí grabar o para, o para hacer el, el directo, pero no queríamos dejar de compartir este trabajo y de acompañar la actualidad de nuestro club. Bueno, hoy hablaremos entonces del partido del Benfica frente al eh, Paz el partido que se realizó el pasado jueves. Hablaremos también del momento de las inspiradoras, eh, hablaremos de esos dos, dos partidos el partido frente al Sporting del pasado uh, miércoles, creo, y el partido de hoy en Madeira frente al Marítimo. Y por fin hablaremos de la semana uh, del más allá del fútbol, es decir, de los otros deportes del, del club. Y está en estos momentos terminando la final de fútbol sala uh, fe, femenino, que significa que está ganando 4-1 frente al Nunavut, por lo tanto... Me parece que es evidente que Benfica va a ganar esa, esa final, ese, ese torneo, ese trofeo más, pero ya hablaremos de eso en unos instantes. Muy bien, entonces empecemos por hablar del partido del pasado miércoles, es decir, este Paz Ferreira-Benfica, victoria por dos goles a cero en Paz Ferreira, frente a un equipo que está atravesando muchas, muchas dificultades, Uh, el Benfica jugó con un 11 que creo que, es, que se esperaba más o menos, por lo tanto, es en portería va por la derecha, Grimaldo por la izquierda. En el medio de la defensa tenemos a Antonio Silva y a Nico Otamendi. En el medio campo, uh, Florentino y Enzo Fernández. Uh, Auste es un poco más por la izquierda, João Mario por la, João Mario por la derecha y hay un poco más adelantado Gonzalo Ramos y Gonzalo Guedes. Es decir, Aquí, en este caso, uh, no comparando con el partido anterior, sale Draxler y entra el portugués Gonzalo Goetz, que me parece que ha encajado muy bien en este equipo. Bueno, yo diría que una victoria absolutamente merecida, clara, um, un gran partido, no ha sido un gran partido, ha sido un partido muy similar a lo que ocurrió uh, en las azules, es decir, uh, una entrada muy fuerte, el Benfica marcando muy temprano, muy temprano hemos marcado más temprano incluso que en el partido de Santa Clara por lo tanto el primer gol fue marcado por Grimaldo que realmente está en un momento de forma espectacular uh, un libre directo marcado de forma superior y uh, tres, cuatro minutos después al minuto 11 el gol de uh, João Mario que también me parece que está atravesando un momento uh, muy, muy bueno bueno, y tal como ocurrió frente a Santa Clara, eh, con el de Ferreira fue igual, es decir, el Benfica entró con una actitud muy seria, de una forma muy positiva, con muchas ganas de intentar resolver el partido lo más rápido posible, de marcarlo cuanto antes, y la verdad es que lo ha conseguido, dos goles en menos de 15 minutos, y parecía que la victoria estaba garantizada y tal como ocurrió frente a Santa Clara a partir del segundo gol el Benfica empezó a digamos que a gestionar eh, ese esfuerzo físico porque este estilo de, de, de juego del Benfica este estilo de Roger Smith es un estilo que es muy exigente desde el punto de vista físico por lo tanto me parece que tiene sentido esta gestión Aún más teniendo en cuenta que uh, en las próximas semanas vamos a tener partidos de tres en tres días, cuatro en cuatro días. Por lo tanto, hay que gestionar aquí un poco a la plantilla de la mejor manera. Um, realmente eh, hemos gestionado el partido. Yo creo que frente a Santa Clara hemos sido más eficaces en esa gestión. Uh, con el Paso de creo que no hemos sido tan eficaces en esa gestión. Y así se explica que, por ejemplo, pastor Ferreira uh, uh, haya tenido también sus oportunidades. En la primera mitad, yo diría que, como podemos ver aquí en las estadísticas de Go Point, en la primera mitad en la, superioridad, la, la superioridad de Béfica fue total. Uh, en los 45 minutos teníamos el doble de los remates de Paz Ferreira, teníamos más posesión, teníamos uh, seis córneres contra uno. Por lo tanto, fue una superioridad total, yo diría. Pero en la, segunda mitad, en la segunda mitad creo que esa gestión no ha sido uh, tan eficaz y eso se nota uh, en las estadísticas finales. Por ejemplo, el número de remates ha sido casi igual, 12 para el Paz, 13 para el Benfica, la posesión, ¿verdad? Que uh, superior a la, la nuestra, pero uh, el Paz Ferreira ha tenido tres balones al palo, tres. Y hemos tenido aquí un poco de suerte, hay que, hay que admitirlo. Por lo tanto, eh, gestionar sí, es muy importante hacer esa gestión, pero sin relajar. Porque eh, eh, tuvimos realmente un poco esa, esa suerte de no sufrir un gol, que es uno de aquellos partidos en que estamos en una fase en que esos equipos más pequeños, que están con muchas dificultades en la tabla eh, y que cualquier punto es oro, y entonces, si ellos marcan un gol, puede el partido puede uh, convertirse en un partido muy, muy, muy complicado y creo que uh, hay que tener mucha atención a esa gestión que se hace, que me parece inteligente, pero cuidado, mucho cuidado con ella. Bueno, uh, con relación entonces al partido, yo diría que uh, fue, repito, una victoria absolutamente clara de Benfica. Desde mi punto de vista para GoPoint, para Go estamos aquí mostrando las estadísticas de, de GoPoint, el mejor jugador en campo ha sido uh, João Mario. João Mario para mí es uno de mis jugadores preferidos. Creo que no es tan espectacular. A veces es un poco incomprendido porque no es tan espectacular como es, por ejemplo, Neles pero es un jugador muy inteligente que entiende muy bien los momentos del partido y que uh, ha hecho realmente un partido espectacular pero para mí el mejor jugador en campo ha sido Alejandro Grimaldo. El español está haciendo aquella que es muy probablemente la mejor temporada de su carrera en el Benfica. Eh, creo que ya marcó eh, cinco goles. Con este gol ha marcado cinco goles esta temporada eh, y está en un momento espectacular. Muy probablemente no va a quedarse. Me parece evidente que eh, los valores que él pretende son absolutamente locos para el Benfica. y El Benfica no tendrá capacidad financiera para mantener a Grimaldo, que de una forma legítima intentará una oportunidad en el extranjero o en, otro, en, otra, en otra liga más interesante que la portuguesa. Eh, pero también no hay que también entrar un poco en, en estrés. Es decir, si Grimaldo sale, es una lástima. Claro que preferiría que se mantuviera unos años más en Benfica, pero el Benfica continuará y seguramente que... Encontrará otras opciones. No nos no, no, olvidéis que te, tenemos a Ristich en, en, en el equipo, que siempre que ha jugado ha, ha mostrado algunos detalles muy interesantes, pero realmente el español está en una forma espectacular. Otros aspectos de este partido que me han dejado un poco preocupado es... Uh, los corners. En el principio de la temporada creo que teníamos un poco más de eficacia en los corners y creo que en ese momento no estamos aprovechando tanto estos momentos. Hemos tenido, uh, por darle aquí por los datos de GoPoint, hemos tenido 10 corners a lo largo de los 90 minutos en Paz Ferreira, pero no estamos aprovechando bien estas oportunidades. Y creo que también tiene que ver un poco con el hecho de que David Ners, que muchas veces marcaba estos esos corners no está jugando, no está en su mejor momento. Eso me, me, me parece evidente. Además, él ha entrado creo que en, el último, en los últimos minutos um, en, en el partido. Por lo tanto, fue la típica sustitución para quemar tiempo. Y, y realmente no, no está en su momento, pero estamos perdiendo un poco esa eficacia y teniendo en cuenta que vamos a tener partidos muy complicados en las próximas semanas, uh, los balones parados uh, tienen mucha importancia porque a veces hay partidos que se, que, se, que se resuelven en un momento como este, en un balón uh, parado. Uh, y por último también destacar a un jugador que personalmente me, 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 me encanta, no es espectacular, no es muy tecnicista, pero que tiene mucha intensidad. Realmente este vikingo, este arsnes, Uh, que tiene mucha, mucha marcha y está jugando no es su posición, creo que por el centro puede rendir mucho más pero uh, realmente es un jugador que tiene dificultades en jugar mal y ha hecho una vez más un partido creo que muy muy equilibrado um, y, pero, pero bueno no ha sido, te, terminando ya el análisis de este partido no ha sido un partido espectacular por parte de Benfica, ha sido un partido muy competente pero hay que tener un poco de cuidado, entrar con esa actitud sí, pero tener un poco más de cuidado con la gestión del partido, porque a veces en un, basta un fallo y puede suceder y hay partidos que se pueden convertir en partidos muy complicados. Pero un partido que vale, creo que sobre todo por, la, por esos tres puntos, es exactamente en ese tipo de partidos que se ganan las ligas. Y es una victoria muy, pero muy importante frente a un equipo que no me parece tan mal equipo como demuestra la, la tabla, pero, uh, pero, pero bueno, está realmente en una situación muy, muy, muy complicada. Uh, los próximos partidos. El próximo partido será entonces el martes uh, frente al Oroca. Atención que este Oroca me parece que es uno de los buenos equipos de la Liga Portuguesa. Me parece que es quizá uh, una de las buenas sorpresas en esta temporada. Uh, se notó, por ejemplo, en la competición de la Copa de la Liga, que tiene un equipo muy, pero muy interesante. Por lo tanto, mucho cuidado con este Aroca y aún más en su casa. Y después, en el día 4, por lo tanto será el sábado, creo, uh, vamos a recibir también el equipo sensación de la Liga, el pie que está atravesando también un momento espectacular y por lo tanto mucho, mucho cuidado con este partido. Uh, y los otros partidos tendremos entonces el partido en el... Uh, vamos a recibir el Boavista en el día 20 de febrero. Uh, siempre un partido muy difícil. Y después un nuevo viaje hacia el norte para uh, jugar frente a Odisela. Que también <coughs> seguramente un partido muy difícil. Basta, basta recordar lo que ha sido el partido de la primera vuelta. Que lo ganamos en el último estante del partido. Por lo tanto, no será seguramente nada fácil, pero um, una victoria en la liga que creo que, que está perfectamente, es un, algo que, que, que podremos lo, lograr, um, va a depender también mucho del apoyo que la afición bifiquista va, va a conseguir dar a lo largo de las próximas semanas y que seguramente estará ahí, para, uh, estará ahí presente para apoyar a nuestro equipo. Bueno. Por ahora, entonces, hablamos de, hemos hablado ya del equipo principal, no se el próximo partido entonces será el martes, día 31 a las 9, cuarto, uh, frente al uh, Roque en su estadio municipal, y estar ahí muy atento, y, para, y una victoria ahí será absolutamente fundamental para ganar el 38. Muy bien. Hablemos ahora muy rapidito también de las inspiradoras. Nuestro equipo de fútbol femenino, además, perdón, el equipo femenino de fútbol, así debo decirlo, ha tenido dos resultados igualitos, uh, uno frente al Sporting y hoy frente al Marítimo, dos victorias por 4-1. Uh, ese partido del miércoles frente al Sporting fue un partido para las semifinales de la Copa de la Liga, por lo que Bfke tendrá que jugar, son dos partidos, uno en casa y y el otro será en la pero una victoria más, eh, yo recuerdo que en el fin de semana anterior ya habíamos ganado, creo que 5-0 para la Copa de Portugal, y nueva victoria, por tanto, 4-1, eh, dos partidos, 9-1 en goles, realmente fue eh, una pesadilla para el equipo de Alvalade. El Benfica entró entonces en ese partido frente al Sporting con Ruth Costa en portería, Ana en 6 en el victoria, Lucia Alves, Carol Costa, Andrea Norton, que Nazaré, Caterina Amad, que está en un muy buen momento, Chloé Lacasse, que es una, una crack, eh, Pauleta, que para mí es de las mejores jugadoras eh, que, que juega en Portugal, y Jessica Silva, que también está en un momento eh, espectacular. Bueno, victoria por 4-1, una victoria absolutamente indiscutible, yo diría. Goles de uh, Chloe Lacasse a los 16 y a los 42 minutos. El, el Sporting todavía reducido al minuto 55, uh, y, pero después el Benfica reacciona de nuevo. Uh, Jessica Silva marca a los 69 minutos y Kika marca a los uh, 77 minutos. Una victoria absolutamente indiscutible. No ha sido tan espectacular como el partido del Estadio de, de, de Luz, pero aún, aún sí una superioridad absolutamente total. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el primer mi, minuto de partido, en el primer minuto, el Benfica ha tenido dos ocasiones de, de, de gol clarísimas. Por lo tanto, entró exactamente con ese propósito, con esa marcha, con esas ganas. De, de, de marcar muy, muy pronto, muy, muy rápidamente y ese gol solo llegaría al minuto 16 pero, <coughs> perdón, pero llegaría y un resultado yo diría que muy confortable y muy justo frente a, a un equipo que, que, que es bueno creo que ha perdido un poco de calidad que no está en su momento a pesar de haber ganado hoy para la Liga BPI pero realmente este Benfica, no siendo, es claramente la, el mejor equipo portugués, tiene jugadores que están en un momento increíble, Pauleta, por ejemplo, no me canso de, de hablar de él porque está en un momento espectacular, uh, es claramente el mejor equipo portugués y se puede decir que es un equipo de Champions, es decir, no es un equipo para ganar la, la Champions, todavía no está ahí, hemos visto ya esta temporada cuando juega con equipos como el Barça, como el Bayern Múnich, tiene muchas dificultades todavía, pero uh, es un equipo de champions, se puede decir. Y en, en, y en, nuestro, y en nuestra liga se nota perfectamente que, que está muy por encima de las demás. Y, y, y aquí, en la liga BPI, todo muy, muy bien uh, encarrilado para ganar entonces esa, esa tercera liga. Y aquí en la Copa de la Liga Femenina, también muy bien preparado, muy, todo muy bien uh, uh, bueno, encaminado para uh, ganar esa competición también. Por tanto, este fue el partido del miércoles y hoy el Benfica jugó en Madeira, en el campo de Mercurio-Concepción, frente al Marítimo, el club de Madeira. El uh, jugó con algunos cambios, jugó con Ruth Costa, Ana Seiza, Silvia Rebelo, Marta Sintre, Nicole, que está ahí en la, en la imagen, Ana Vitória, Lúcia Alves, Cristi Cheibe, Andrea Norton, Caterina Amado y Pauleta. Por lo tanto, no han jugado Jessica, por lo menos desde, desde el principio, no han jugado Chloe, no han jugado Kika, aquí haciendo alguna gestión de Filipe Patão, y realmente él fica, de nuevo, en este caso 1-4, porque hemos jugado fuera, eh... Uh, y una victoria que le que indiscutible frente a un equipo que también está con algunas dificultades esta temporada. Eh, el benfica marcó primero con un gol de Nicole al minuto 33, pero el Marítimo empató el minuto 56. Y um, hay que destacar también que eh, fue también el momento que el Benfica entró... Con, produjo algunos cambios en el equipo y entró con algunas, algunos, algunas de sus mayores estrellas, en este caso uh, Chloe y Kika, por ejemplo, han entrado en el partido y en el minuto 66 uh, Chloe marca el 2-1, el 3-1 el, el uh, al minuto 89 y Atención al minuto 96. Lara Martins marca su primer gol con la camiseta del Benfica. dicen que estamos hablando de una jugadora que tan solo tiene 16 años y que marcó hoy su creo que su primer gol con la camiseta del Benfica. Por lo tanto enhorabuena Lara y una victoria más uh, por 4-1, siendo que la mejor jugadora en el campo fue una vez más uh, Chloe Lacasse, la, la, la esta jugadora extraordinaria también como le llaman la, la afición befiquista, Claude en la clase, porque está en un momento fantástico, además creo que muchos de ellos están en un momento espectacular, Kiko también ha entrado muy, muy, muy bien, Jessica también está muy bien y realmente una victoria más frente uh, al Merítimo en este, en este caso. Bueno, un uh, momento espectacular de las inspiradoras, ahora no me acuerdo de cuándo será el próximo partido del equipo femenino de fútbol pero eh, eh, hay que mantenerse atento en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook. Estamos siempre compartiendo información del equipo femenino y seguramente vamos a decir que cuál será el próximo partido de las eh, inspiradoras. Muy bien. Eh, también ha sido, está siendo unos días muy, muy productivos para nuestro club también en los otros deportes, además del fútbol. Uh, hay que destacar, yo no me canso también de hablar de ella, de Bárbara Timu, nuestra yudoka que ha ganado la medalla de oro en el Gran Premio de Portugal 2023, una victoria más para la yudoka del Benfica, uh, muy buen trabajo de, de, de Bárbara que está haciendo, que lo está haciendo fe, fenomenalmente bien en los últimos meses. Eh, y vamos entonces a ver eh, qué más resultados hay que destacar. Bueno, una victoria del, del rugby, una, un, un deporte que está volviendo un poco uh, a, a, al club. Eh, creo que está en la segunda división del rugby nacional y ha tenido una, una victoria importante frente al, a la agronomía, que es otro equipo con mucha tradición en el rugby portugués, 17-13. Uh, ya hemos hablado en el principio, yo creo que yo no tengo ahora acceso a la información, pero seguro que el Benfica ha ganado, faltaba un minuto para terminar ese partido. Uh, el Benfica es un equipo que tiene su... El, el equipo fem, femenino de fútbol sala es un equipo que no sabe hacer otra cosa que no sea ganar, no se cansa de ganar. Y hoy ha ganado ayer frente al Norbert por 3-0 en estas semifinales de la Copa de la Liga. Y hoy ganó. No puedo confirmar el resultado, pero creo que cuando he visto estaba 4-1. Me imagino que ha terminado así, frente al Nunavans, no que es claramente el mejor equipo de fútbol sala después de Benfica. Y realmente un momento espectacular de nuestro equipo de fútbol sala. Enhorabuena por esta esta Copa Más que va a estar ahí muy pronto en el Museo Cosme de uh, Otro Otra final muy importante que tenemos hoy, también de la Copa de la Liga en Gondomar. Hay que destacar entonces esa victoria frente al Sporting Club Braga ayer por 1-6. Y hoy el Benfica jugará este final a las 9 de la noche, 9 de la noche hora de Lisboa. Por lo tanto, son, serán las 22 uh, horas uh, en Madrid. Y el partido será transmitido en, la, en el canal 11, en el canal de la Federación Portuguesa. Yo no sé si estará en disponible en, en YouTube, pero quien tiene la posibilidad de acceder al canal 11 podrá ver esta final, que será seguramente muy emocionante. Y el Fica tendrá aquí una oportunidad para finalmente ganar un trofeo en el fútbol sala eh, eh, masculino. Perdón. Por lo tanto, hoy a las 9 frente a la, al Quinto dos Lombos, eh, final de la Copa de la Liga femenina eh, masculina perdón, de Fútbol Sala. Y otros resultados hay que destacar en el voleibol femenino, eh, victoria 3-0 frente al Colegio Efanor, segunda fase y octava jornada de la Liga Lidl, y eh, otro partido de la, del equipo de la séptima jornada, por lo tanto el partido anterior creo, Uh, exactamente, fue una victoria frente a Lesões, Tres, además hemos perdido frente a Olesoins 3-0, Olesoins es otro equipo que tiene mucha tradición en este deporte, hemos perdido con Olesoins y uh, hemos ganado entonces frente al Kulesh Jefanor por 3-0. Muy bien, en el equipo tricampeón nacional de voleibol uh, masculino, en este caso... En la séptima jornada de la Liga, de, de la Liga Portuguesa ha ganado 3-1 frente al Leixões también. Y uh, otro destaque, el equipo de baloncesto masculino perdón, ha ganado al, al Oliverens por 83-71 en la décima décima nona jornada de la liga de la liga portuguesa. Hay que destacar en esta en este partido un homenaje que se hizo a Enrique Vieira. Enrique Vieira uh, fue un antiguo uh, jugador y capitán de Benfica que ha ganado un montón de, de campeonatos. Ya me has hablado aquí de, de, de Enrique Vieira hace unos, unos meses que falleció el, el año pasado uh, lamentablemente. Y uh, se, se rindió homenaje a Henri Fiera en, en este partido con Oliverenz porque Henri Fiera también tuvo uh, un rol muy importante uh, en Oliverenz. Fue exactamente con Henri Fiera que Oliverenz ganó uh, sus trofeos más importantes y por lo tanto este partido fue realmente más adecuado para una vez más rendir uh, un homenaje al número 5, al número 5 del Benfica, Henri Fiera, un gran capitán, un gran jugador. De la historia del club y un gran entrenador también que ha ganado títulos de la liga con el Benfica. Por lo tanto, eh, creo que muy inteligente y muy justo este homenaje a, a, un grandísimo, a una grandísima referencia del baloncesto eh, portugués. Bueno, en, bol, en el balonmano femenino, Victoria frente al primer mayo por 21 ...16, estamos hablando de un partido de octavos... ...de la Copa de Portugal de Balomano... Uh, ...femenino... ...y en eh, no, que Patines... ...victoria del equipo femenino... otro equipo también espectacular... ...muy benfica este, este equipo... ...12-0... ...por lo tanto estamos hablando del campeonato nacional... ...de la tercera jornada de la segunda fase... ...12-0 frente a Hugo Pilar. ...y uh, hay que destacar... ...este momento... Este, ...esta victoria de esta tarde... Realmente está siendo un domingo muy muy intenso. Um, victoria en el pavilón Juan Roche, uh, por 3-1 frente al Sporting en lo que patines masculino. Un, un grandísimo partido por parte de nuestro equipo y también una manera de reforzar eh, eh, el liderato de la, en la tabla, porque el es aún más líder en la, en la clasificación. Una grandísima victoria y una demostración de, de fuerza muy importante, creo. Y hemos dado un paso muy importante para finalmente recuperar ese título de campeón nacional. Y ojalá que sea esta, este el año en que lo hacemos. Por tanto, enhorabuena también al partido, al, al equipo de uh, ok en okay, patines, ok masculino en este caso. Muy bien. Bueno. Y así terminamos un episodio más del Mítico Benfica. Repite ser el episodio 29. Intentaremos volver el próximo fin de semana, también el domingo en principio. Todavía no sé el horario. Voy a intentar que sea un poco más tarde, si no será más o menos por esta, por esta hora. Um, en los próximos días va a salir una nueva edición de nuestra newsletter, por lo tanto hay que mantenerse atentos. Quien, no, quien todavía no ha suscrito a esa newsletter puede hacerlo. Eh, también no se olvide de suscribir a nuestros canales en las diversas plataformas en las que estamos. Eh, no se olvide hoy entonces por las 9 de la noche, eh, hora de Lisboa, 10 de la noche, hora de Madrid, partido de final de la Copa de la Liga de fútbol sala masculino eh, frente al Quinto dos Lombos. Y, y bueno, nada más, solo me resta agradecer vuestra paciencia. Muchas gracias por estar ahí de, 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 de ese lado. Os deseo una buena semana, un fuerte abrazo para todos y viva Benfica. Gracias.